0: Als ich 2008 in die Bürgerschaft erstmals gewählt wurde, damals waren wir noch in der Opposition, da durfte man auf einen Zettel schreiben, für welches Fachgebiet man sich interessiert. Und da habe ich aufgeschrieben, ich möchte gern Umweltpolitiker werden oh. und als zweite Variante Wirtschaftspolitiker. Und Schule habe ich gar nicht aufgeschrieben. In meinem Leben gab es so viele Brüche, so viele Momente, wo man am Abgrund steht und sagt, ich weiß nicht mehr weiter. Sie haben am Abgrund gestanden.
1: Natürlich. An welcher Stelle? Naja,
0: ich studiere. Wenn die
1: Auflagenzahlen runtergegangen Nein, sind? Nein, ich
0: studiere Lehrer, gebe mir die größte Mühe, mache die besten Examen ja. und dann sagen die, wir brauchen dich nicht, Schluss, aus, fertig. Olaf Scholz bin ich schon wesentlich, habe ich schon sehr viel länger begleitet, schon als ich Redakteur wurde. Ich war ja zuständig für Altona, Ottensen und Barenfeld und da war er sozusagen dann Kreisvorsitzender geworden und dann Bundestagsabgeordneter geworden und insofern hat er mich schon sehr geprägt. Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Thies Rabe. Moin, moin. Hallo, Herr Mayer. Sie sind 1960 in Hamburg geboren und seit 1992 SPD-Politiker. Nach einem Lehramtsstudium und langjähriger Tätigkeit als Journalist und Lehrer sind Sie seit 2008 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und seit März 2011 Senator für Schule und Berufsbildung. Außerdem sind Sie Vater von zwei Töchtern und einem Sohn und haben drei Enkelkinder. Natürlich eine klassische Frage zu Beginn an den Schulsenator. Was hat denn Ihre Schulzeit so besonders gemacht?
0: Also erstens, bei uns wurde die reformierte Oberstufe eingeführt. Man konnte erstmals Grund- und Leistungskurse wählen. Das hat mich gerettet, denn ich bin furchtbar schlecht in fremden Sprachen. In Englisch und Französisch war alles verkorkst und vermurkst und man konnte dadurch sozusagen noch mal anfangen. Und das Zweite, was an meiner Schulzeit interessant war, war meine Ehefrau. Die ist nämlich mit mir in die gleiche Klasse gegangen und ähm, mit der bin ich jetzt seit, Gott, oh Gott, 38 Jahren verheiratet, war also insofern auch prägend.
1: Wahnsinn! Und äh, dann sind Sie auch die ganze Zeit ja hier in Hamburg geblieben. Ne? Sie sind also ein sehr stetiger Mensch. Mhm.
0: Ja, das gilt in Hamburg ja nicht unbedingt als Qualitätsmerkmal. Mein Vater hat, als er pensioniert wurde, versucht, den Stammbaum unserer Familie zu erforschen und rausbekommen, dass wir gefühlt so 350 Jahre, er ist sehr weit zurückgekommen, in Lobrücke noch nachweisbar waren. Also wir scheinen doch extrem ortsverbunden zu sein.
1: Sie haben äh, gerade gesagt, Englisch und Französisch waren nicht so gut bei Ihnen. Das waren bei mir auch die einzigen Fächer, wo ich meine 5 hatte. Was war das denn bei Ihnen? Gab es da auch mal eine 5 oder waren schlechte Fächer bei Ihnen schon eine 3?
0: Nee, also Französisch hatte ich eine 4 minus und in Englisch hätte ich eigentlich eine 5 minus verdient gehabt. Aber da äh, meine Mutter mit meiner jüngsten Schwester zusammen beim Kinderturm der Englischlehrerin stetig begegnete, haben die beiden vereinbart, wenn ich in der letzten Arbeit, in der allerletzten, eine 3 schreibe, was bis dahin undenkbar schien, würde ich noch eine 4-bekommen, wenn ich verspreche, nie wieder Englisch zu wählen. Danach. Und äh, das ist aufgegangen. Ich habe da also mit Ach und Krach meine 3 geschrieben, kriegte eine 4-Minus im Zeugnis, Klasse 10 und danach habe ich Englisch abgewählt. Das darf man gar nicht sagen als Hamburger, glaube ich. Denn gerade in Englisch sind Hamburg Schüler großartig gut. Und wir sind ja ohnehin so eine anglophile Stadt. Eigentlich schon peinlich.
1: Wie ist denn das? Gibt es einen internationalen Austausch unter Schulsenatoren in irgendeiner Form? Ich glaube, andere Senatoren sind da häufiger im Ausland. Wie ist das für Sie dann? Oder haben Sie mittlerweile so ein bisschen Englisch umgangssprachlich bzw. fachlich erlernen müssen.
0: Ich kann es doch erstaunlich gut verstehen, aber ich traue mich nicht, ein Wort vernünftig zu sagen, weil ich immer denke, da stimmt was nicht. Es ist <lacht> schon so, dass ähm, bei einigen äh, außenpolitischen Terminen man freundlich zu mir ist. Also wenn der, das konsularische Chor seinen Jahresempfang macht, dann werde ich immer so hingesetzt, dass ich neben jedem sitze, der nun garantiert <lacht> Österreich und der Schweiz spricht. Ja, Österreich, Schweiz oder... Ganz fremde Länder, wo man sagt, das muss man jetzt auch nicht beherrschen, diese Sprache. So hilft man sich denn. Und natürlich gibt es ja auch Übersetzer. Aber ich kann es doch ganz gut verstehen. Das hat mich selbst überrascht, nur mit dem Sprechen, da traut man sich nicht, wenn man weiß, da ist jedes zweite Wort vielleicht verkehrt.
1: Hindert es sie dann auch, in ferne Länder zu fliegen, im, im Urlaub oder so? Oder sind sie da eh nicht so und sagen, nö, Bergedorf ist eigentlich auch ganzjährig, ganz schön? Ich bin nicht
0: so ein großer Urlaubsfan, da haben sie schon äh, das richtig vermutet. Aber ähm, meine Frau wollte mit mir unbedingt nach England, und da habe ich mir gesagt, Mensch, und ich habe mit der Sprache und so. Ja, dann hat sie gesagt, ja, ich kann das ja, ich kann das ja. Und dann habe ich gemerkt, ich konnte es viel besser als Sie. Aber es ist halt so, dass man gerade als Politiker ist, man ein so reflektierter Mensch, dass man bei jedem Wort dreimal drüber nachdenkt. Ist das nun wirklich richtig? Und das macht es natürlich etwas mühsam in einer fremden Sprache, einfach so drauf los zu quatschen, wenn meine Frau da keine Hemmungen hat. Und insofern ging das gut. Nein, ich fahre auch in fremde Länder. Ich war auch schon weit weg, also das geht schon.
1: Unter dem Einfluss von ein wenig Alkohol hilft das tatsächlich, gut ich Englisch trinke, sprechen zu können. Ich trinke nie. Niemals? Nie. Weil Sie eine schlechte Erfahrung hatten? Oder einfach wirklich Überzeugung?
0: Nicht. Nee, also es ist alles so zusammen. Ich habe schon früh... Musik gemacht in Bands. Ja, da gehört und, doch aber Ja, sollte man glauben, ist auch so ziemlich verbreitet. Aber es war bei uns so, dass wir uns mal gesagt haben, wir bleiben nüchtern, weil natürlich, wenn man dann nachts um drei, nachts um vier abbaut und äh, dann mit dem Auto nach Hause fahren muss, mit dem LKW und so weiter, das war schon so, dass man besser nüchtern war. Das war ein Grund. Der andere, ich sage mal ganz offen, ich bin geschmacklich in der Kinderzeit stehen geblieben. Das sehen die Hörer ja nicht. Aber hier auf dem Tisch stehen Haribo Gumitetti und Kinderschokolade, das mache ich zu gern. Und ich glaube, wer sowas mag, der mag keinen Alkohol, weil das alles irgendwie bitter schmeckt.
1: Das muss man zum einen kurz erklären. Unsere Gäste bekommen immer etwas, was sie so ein bisschen an die Kindheit erinnert, beziehungsweise was sie besonders mögen. Wir hören uns dann um äh, bei Freundinnen oder Mitarbeitern. Und bei ihnen wurde uns gesagt, tatsächlich Kinderriegel und äh, ja. Weingummi.
0: Stimmt auch. Also. <lacht>
1: Naja, und das äh, mit dem Alkohol muss man ja auch sagen, da ist Ihnen ja eine Menge erspart worden, ne? also Aha. geblieben. Äh, also Kater, Kopfschmerzen, zumindest nach einem verrauchten, alkoholisierten Abend, ist Ihnen ja erspart geblieben. Sind ja. Sie dann immer der Fahrer gewesen? Ja,
0: immer, auch bis heute. Meine Frau ist immer ganz begeistert. Ich fahre hin, ich fahre zurück. Ich bin auch begeistert, ich fahre gerne Auto, also <lacht> es passt gut zusammen. Aber ist das nicht manchmal echt ein bisschen schwierig dann, wenn man merkt, dass die Leute äh, irgendwann immer lustiger und... <lacht> Äh, touchiger werden. Also außerhalb der Schulbürde kann ich auch lustig sein, selbst ohne Alkohol. <lacht> Zudem ist es ähm, schon so, dass ähm, die meisten in unserem Umfeld kennen diese Marotte. Und wenn ich wirklich bei offiziellen Anlässen bin, dann lasse ich mir immer Wein in so ein Glas einschenken. Dann nippe ich immer dran rum, trinke aber in Wahrheit die Selterwasser aus. Und da das Glas stets gefüllt ist und die da auch manchmal den Überblick verlieren, merkt das dann gar keiner, dass ich gar nicht trinke.
1: Jetzt haben wir über die schlechten Fächer gesprochen, jetzt wollen wir kurz noch wissen, wo Sie nun wirklich eine Rakete waren.
0: Eine Rakete? Ich war eigentlich in allen Fächern bis auf Fremdsprache gut und oder sehr gut sogar. Also Deutsch mochte ich immer gerne, die ganzen geisteswissenschaftlichen Fächer, aber ich mochte auch Mathematik und Naturwissenschaften. Habe auch ja ein ganz ordentliches Zeugnis dann am Ende hingelegt. Also irgendwie habe ich mich in der Schule durchaus mit den Fächern wohlgefühlt. Nur die Fremdsprachen, das war immer ein Problem.
1: Wir kommen zu, zu den Hamburg-Lieblingen, unsere Schnellfragerunde, und wir steigen ein mit äh, welches ist Ihr Lieblingsrestaurant?
0: Mein Bergedorfer Grieche am Brink. <lacht> da esse ich übrigens immer 57 mit Pommes.
1: <lacht> Was ist denn die 57? Der, ähm, das ist Kiros plus
0: Lammfilet plus ein Souflaki-Spieß und dann die Pommes obendrauf. Oh. Ja schaffen ganz, ganz viel Tzatziki? Mehr. Tzatziki oder? Ich mache am liebsten super viel Tzatziki, aber dann hat man die ganze Nacht so ein Brand, dass man irgendwie nachts immer noch was trinken muss.
1: <lacht> Welches ist Ihr Lieblingsgebäude?
0: Ja, da habe ich schon geschwankt. Also ich bin da Traditionalist. Ähm, zwischen dem Hamburger Michel und dem Hamburger Rathaus würde ich hin und her schwanken. Ich würde leicht dem Michel den Vorzug geben, weil ich Kirchen so beeindruckend finde.
1: Welches ist Ihr Lieblingsgeschäft?
0: Ja, das wird jetzt ein bisschen verrückt. Ich habe ja eine ganze Reihe von etwas spukigen Hobbys. Eines davon ist, ähm, ich habe ein Aquarium und deswegen gehe ich super gerne zu Megazoo.
1: <lacht> Welches ist Ihre
0: Lieblingssportstätte? Ja, da haben wir schon vorhin drüber geredet, weil ich eigentlich nirgends hingehe. Meine Frau ist HSV-Fan. Ich muss sie manchmal ins HSV-Stadion begleiten. Das tut mir leid für Sie. <lacht> ja, das, äh, ich halte mich da raus. Meine Tochter ist St. Pauli-Fan. Meine Frau steht mir bei etwas näher, deswegen bin ich dann im Herzen auch da. Drücke aber auch sonst St. Pauli die Daumen, solange sie nicht gegeneinander spielen. Das ist ja auch vernünftig. Aber eigentlich ist meine Sportstätte in weiter Radwanderweg von noch nach Kostlack. Da jogge ich jeden Morgen einmal hin und zurück. Oh, wann stehen Sie auf morgens? Halb sechs. Und dann bei Wind und Wetter? Ja, wenn ich, wenn es manchmal, ja doch, ja, bei Wind und Wetter. Neulich habe ich sogar mit dem Regenschirm das gemacht, war aber ein bisschen mühsam. Mit weil dem Regenschirm Regen gejoggt? Ja, es ist so ein langsames Altherrenjoggen, so, ich jetzt also mal sagen. mehr Walken. Ja, aber unter sieben Stundenkilometer darf ich nicht fallen, denn piepst mein Schrittmelder und dann muss ich mir wieder Mühe geben.
1: <lacht> Welches ist Ihr Lieblingstheater?
0: Also wenn ich überhaupt mal weggehe, dann gehe ich gerne in die Oper. Auch schön. Das haben Sie nicht gedacht, ne?
1: Nee, das hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, so viel schwer. Ich wollte mal
0: Musiklehrer werden. Oha. Vor 100 Jahren.
1: Ähm, jetzt waren Sie in so vielen Fächern gut. Ähm, hm. Ich habe, ich weiß das auch bei anderen Mitschülerinnen und Mitschülern von mir, dass die unglaublich große Schwierigkeiten hatten, wenn die in so vielen Fächern gut waren, äh, was sie für einen Job machen werden, weil sie ja einfach, weil ihnen die Welt offen stand, sozusagen. Ähm, wie ist das bei Ihnen gewesen? Genau War so. das irgendwie relativ schnell klar, dass Sie nee.
0: Lehrer werden wollen? Nee, oder? Überhaupt nicht. Ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden. Als ich Zivildienst gemacht habe im Krankenhaus, habe ich dann mal gedacht, ob ich Pfleger werde. Ich fand das so schön, dass man auch wenn man nach Hause kommt und dann nochmal die Tür zu ist und man nicht mehr dauernd nachdenken muss, was man auch noch um die Ohren hat. Und ich mochte das auch gerne mit den Menschen. Dann habe ich, haben meine Eltern gesagt, dann lieber Arzt. Dann habe ich dann im OP zugeguckt. Ich meine, da bin ich jetzt nicht ohnmächtig geworden, War fand das auch nicht so toll, ich hatte dann über Richter und Jura nachgedacht, dann hatte ich gedacht, Pastor könnte vielleicht auch was sein. Ja, Und am Ende ist dann ein Lehrer geworden, vielleicht auch beeinflusst durch meine Frau, die ja ohne Zivildienst anderthalb Jahre oder zwei Jahre schon eher angefangen hat zu studieren. Die hat auf Lehramt studiert und mir immer so begeistert von dem Studium erzählt, dass ich gedacht habe, das könnte was sein.
1: Ähm, sie haben dann aber erstmal auch als Journalist gearbeitet. War das auch so eine Idee, dass Sie vielleicht doch noch gezögert haben, ob Sie es durchziehen wollen? Oder? Ganz im
0: Gegenteil. Das war die Brutalität der damaligen Schulpolitik. Ich habe wollte dann auch gerne Lehrer werden, habe mir viel Mühe gegeben, habe alle Examiner mit Bestnote abgeschlossen und wurde dann arbeitslos, weil sie keine eingestellt haben einfach. Und zwar jahrelang nicht. Also das war schon irre. 90er Jahre, als ich fertig wurde oder Ende der 80er Jahre, war überhaupt kein Bein an Boden zu kriegen, und was macht man da mit Deutsch, Geschichte, evangelische Religion? Es ist ja nicht so, dass dann die Deutsche Bank sagt, ich habe ein trainee genau für dich. Und das war schon eine Phase größerer Verzweiflung. Ich erinnere auch noch, wir hatten ein zehnjähriges Klassentreffen und ausgerechnet der Primus war der einzige Arbeitslose, das war ich, das war schon peinlich. Und ich habe dann es geschafft, weil ich mal einen Wutbrief an das Wochenblatt bei uns geschrieben habe, weil die immer so viel Rechtschreibfehler machten. <lacht> und dann kriegte ich dann den Job, ich sollte diese Texte korrigieren. Das sind immer die Lieblingsleserbriefe eigentlich <lacht> bei Zeitungen. die dann Ich immer hatte nur einen Artikel kann. korrigiert, wo gefühlt in jeder Zeile ein Fehler war. Und da haben die mich da eingestellt. Und da bin ich dann so reingerutscht und wurde nachher Redakteur und Redaktionsleiter in diesem Bereich.
1: Wahnsinn und dann sind sie vor lauter Langeweile auch noch in die SPD gegangen 1992 als sie noch keinen Lehrerjob hatten oder
0: ja da war ich schon Redakteur und äh, ich glaube ich war sogar schon Redaktionsleiter und hatte mich mit einer Nachbarin immer über Politik unterhalten und bin auch immer aktiv auf die zugegangen, die hat dann irgendwann gesagt, das nervt sie langsam, sie will nicht mit mir über Politik ständig reden. War sie ich soll, Politikerin oder war die einfach nur Nachbarin? Nee, sie war Pech, auch, sie, immer richtige, sie war richtige Politikerin und dann hat gesagt, <lacht> dann soll ich doch mal in die SPD eintreten, da würde ich dann auch andere finden, mit denen ich mich dann streiten könne und dann bin ich da eingetreten.
1: Das heißt, äh, so wie viele Hamburger Politikerinnen und Politiker das so erwähnen, dass Helmut Schmidt Sie da quasi inspiriert hat, das ist bei Ihnen gar nicht der Fall gewesen. Nö. Das war die anonyme Nachbarin.
0: Ja, so, also, die kenne ich natürlich gut, aber es war nicht so, dass da irgendeine so Initialzündung gewesen ist. Meine Eltern waren in der SPD, mein Vater war in unserem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein im Gemeinderat. Und deswegen gab es da eine gewisse Nähe, aber ich bin da nicht eingetreten. Und es war eher dieser zufällige Anstoß durch dieses Nachbarschaftsgespräch.
1: Und es gab überhaupt nicht die Idee, eine andere Politik mit der Partei, mit der Anwesenheit zu beehren.
0: Also als ich jung war, kamen die Grünen auf. Und ich meine, ich habe ein, zweimal sogar die Grünen damals gewählt, als ich noch nicht in, einer, in der SPD war. Aber das war nicht von Dauer.
1: Sie haben die Grundschule in Börnsen besucht. Was ist denn Ihre früheste Kindheitserinnerung? Vielleicht gar nicht mal direkt auf die Schulzeit bezogen. Gibt es so
0: Bilder, die Sie noch so haben? Also ganz früher, meine Eltern sind er ist nach Langenhorn gezogen, wo sie ein Reihenhaus gekauft haben. Und als dann immer mehr Kinder kamen, ich habe ja noch zwei Geschwister, haben sie sich entschieden, ein Haus zu bauen, ein größeres Haus. Und das war in Hamburg schon damals wegen der Grundstückspreise etwas schwierig. Und dann sind sie nach Schleswig-Holstein gezogen. Börnsen liegt allerdings direkt an der Hamburger Grenze am äh, zu Bergedorf und haben dort das Haus gebaut. Und meine früheste Erinnerung war dann eher Langhorn. Damals, ich... Weiß, kann das schlecht einordnen. Aber ich bin da vom, beim Klettern mal vom Apfelbaum gefallen. Das hat furchtbar wehgetan. Daran kann ich mich gut erinnern. Oder, dass ich es so lustig fand, das war hinterher sehr schwierig, mit Sand zu schmeißen. Und da war diese Sandkiste innerhalb dieser Reinhaussiedlung, die war umgeben von parkenden Autos. Und ich habe diesen Sand immer hochgeworfen und das raschelte so prima, wenn er auf die Autos fiel. Und ähm, dann kriegten wir abends Besuch von mehreren vergrenzten Autobesitzern. Ich erinnere mich daran auch noch, da muss ich wohl so vier Jahre alt gewesen sein.
1: Gab es denn sonst Kindheitserlebnisse, wo Sie vielleicht nicht alles richtig gemacht haben und Ärger mit Erwachsenen bekommen haben? Also ich habe mal beim Fußball einen Autospiegel abgeschossen, obwohl der Nachbar vorher mehrfach gesagt hat, spielt hier bitte keinen Fußball.
0: Naja. Also das mit dem Sand, da habe ich mir nicht mal was dabei gedacht. Hey, ja. Ich glaube, in vier Jahren denkt man ja an gar nichts. Und ich, Schöne äh, Zeit war das. <lacht> ne? Ja, wirklich. Völlig sorgenfrei <lacht> macht man irgendeinen Blödsinn. Ja, ich bin mit dem Dreirad äh, immer sehr, sehr äh, verrückt gefahren und bin da auch einmal gegen ein Auto gefahren. Und bei uns war es ja noch so morgens, sondern morgens, alle waren draußen, jeder putzte sein Auto, es war ja noch Mensch, ich, 1964, 1965 in der Zeit hatte man ja schon ein besonderes Verhältnis dazu und die Schramme saß tief, verhauen wurde ich deshalb nicht, aber meine Eltern waren auch schon etwas angefasst.
1: Sie sagen gerade, selbstverständlich verhauen wurden Sie deshalb nicht. Das äh, kommt in der heutigen Erziehung ja gar nicht mehr vor. Gut so. Haben Sie das tatsächlich noch erlebt? Gab es auch noch mal irgendwie äh, mit dem Rohrstock vom Lehrer oder
0: Ähnliches? Also bei uns ja, aber nicht, na, mit dem Rohrstock weiß ich gar nicht mehr genau. Aber als ich zur Schule ging, war noch Prügelstrafe, natürlich. Und zwar, ich habe auch ab und zu äh, eine gelangt bekommen, wie der Lehrer immer sagte, ja. Mhm. Ähm, ob da einem im Stock gehauen hat, weiß ich nicht mehr. Aber in Schleswig-Holstein, also bis 1969, war, auf der, war ich auf der Grundschule, da wurde noch ausgeteilt.
1: In meiner frühen Schulzeit mussten wir alle immer noch aufstehen, wenn der Lehrer ins, äh, in die Klasse kam. Das ist Sorgte heute automatisch so. für Ruhe. Mhm. Ist es heute, bei uns ging das irgendwann, glaube ich, in der siebten oder achten Klasse abhanden. Also erstmal in meiner in Schulzeit war das so in
0: Meiner Schulzeit <lacht> war das so. und es wird heute manchmal aus pädagogischen Gründen eingesetzt, damit die Kinder sich ein bisschen sammeln, ein bisschen beruhigen und damit man auch so ein Anfangssignal hat. Das ist aber jeder Lehrkraft selber überlassen, wie sie das am liebsten machen möchte.
1: Gibt es denn andere Rituale oder Ereignisse, die Sie gerne in die neue Schulzeit rüber gerettet hätten, wo Sie sagen, das hat uns allen eigentlich ganz gut getan, das sollte man ruhig mal wieder machen?
0: Ach, da fällt mir jetzt nicht so viel ein, dass man am Anfang beim Stundenbeginn diese übliche Grußformel, guten Morgen, Herr Rabe oder mhm. Frau Meier, das ist auch immer so ein Signal gewesen, aber das wird heute auch immer noch gemacht nach meiner Erinnerung.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Sie mit dem Dreirad relativ rasant unterwegs gewesen ja. sind. Ist das schon ein Hinweis darauf, dass Sie es, dass Sie fahren ja gerne Motorrad, dass Sie es <lacht> damals schon rasanter mochten?
0: Ja, ich war immer, wenn es um Fahrzeuge geht, dann äh, möglichst schnell, möglichst zügig und durchaus mal in Schräglage.
1: Das heißt, das war ja auch noch eine Zeit, mein Bruder ist genauso alt wie Sie, der frickelte immer am Moped rum oh, oder genau. an der Mofa, damit sie auch schneller gemacht wurde. weil Ihr Gefährt auch schneller als gesetzlich erlaubt? Ja,
0: ich habe versucht, das so zu machen. Ich war einfach ein bisschen zu doof dafür. Ja, mein Bruder auch. Der hat Technik immer Teile übergehabt dann Ja, beim da, so war das. Ich wusste, man muss an diesem Vergaser irgendwie rumschrauben. Man sollte da irgendein Teil entfernen. Welches habe ich nie ganz verstanden. Mein Mofa fuhr von vornherein viel zu schnell. Und trotz meiner Versuche, es noch schneller zu machen, es, es wurde dann nicht mehr schneller. Aber es reichte dann eben auch so. Ich glaube, das fuhr über 40 ungefähr.
1: Normal waren glaube ich 25 20, 25, 25 ne? war die ja, 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 ja. Aber das ist verjährt, glaube ich, ne? Da Och, ich kann ein, Martin Mayer nicht mehr eingreifen. 40
0: hier. schafft mein Sohn mit seinem Rennrad. Oh. Also insofern.
1: Ihr Abitur haben Sie 1979 am Gymnasium in Wendorf absolviert. Was erinnern Sie noch von ihrem Abiball? Oje oh oje. Oh ja, waren Sie damals mit ihrer Frau schon zusammen? Ja, schon lange. Das heißt, glaube, es war klar, Tanzpartnerin war gesucht ja. und festgelegt. Haben Sie vorher noch einen Tanzkurs gemacht? Das war, glaube ich, ja, obligatorisch damals Nee, noch, aber ne? nicht für den
0: Abiball. Bei uns war Zur das noch so, quasi, dass man, ich weiß gar nicht, es war so eine Tanzschule und das fanden auch alle okay, da hinzugehen. Man benahm sich ein bisschen peinlich da vielleicht, aber ich habe da... Ähm, ich glaube, ich war sogar mal Aushilfsherr, so hieß das. Also man machte einen Anfängerkurs, einen fortgeschrittenen Kurs und dann gab es Bronze, Silber, Gold. Ich habe Bronze gemacht und äh, dann äh, hatte mich die Tanzschule gefragt, ob ich nicht nochmal Bronze umsonst machen wollte, weil sie immer einen Damenüberschuss hatten. Und ich habe dann da ausgeholfen. Aber beim Abiball, da war ich schon drei Jahre mit meiner Frau zusammen und äh, ich sag mal leidlich Einheitsschritt, äh, hopsend tanzen, das schaffe ich schon.
1: Und äh, gibt es auch andere Erinnerungen daran? Weil Sie sind ja, haben ja keinen Alkohol genossen. Ja,
0: den Streit, ob äh, es überhaupt ja einen Abiball <lacht> ein Abi gibt, oh. war umstritten. Das fanden wir eigentlich doof und uncool. Und äh, war ja halt auch so eine Zeit, ich sag mal, ich bin jetzt nicht 68er, da war ich acht. Aber ähm, doch, der Nachklapp der wilden 70er Jahre, da feierte man nicht. Ist recht nicht so mit Anzug oder solchen Sachen. Und deswegen Also Sie,
1: gefeiert hat man schon, da hat ja jedes Haus einen Partykeller gehabt.
0: Ja, ja. gut, sowas. Man stellte sich hin und schüttelte seine langen Haare stundenlang zu irgendwelchen Hatten Wüß Sie lange Wüßmusik Haare? Heute tragen Sie es ja, ja eher kürzer. <lacht> ja, heute habe ich keine Haare mehr. Das ist das Problem. Doch, <lacht> ich hatte recht lange Haare. Ich habe noch ein Bild aus meiner Jugendzeit, weil ich noch den Uraltführerschein habe. Den habe ich damals mit 15 gemacht. Und ähm, die waren schon schulterlang. Und wann haben sie sich entschieden, die abzuschneiden? Als sie in den Lehrerdienst gingen? oder? Nee, naja, als sie ausfiel. Sieht blöd aus. Aber okay. <lacht> die wenigen, das war die man hat noch so ein paar Ach, also weniger wurde so mit Ende 40, Anfang 50. Oh. Und dann habe ich mir so einen Rasenmäher gekauft. hier Wie heißen diese diese so
1: Kurzhaarschneider. Den stelle
0: ich dann mhm. immer auf 9 mm und setze mich auf den Rasen. Und meine Frau mäht <lacht> dann da meine letzten Haare Und der weg. Wind
1: weht dann die Haare vom <lacht> ja, Pulli. Das stimmt. <lacht> so, wir sind beim Abiball. Also der hat dann doch stattgefunden. Ja, Protesten. und ich glaube,
0: ich hatte, ich hatte extra dänische Holzpantoffel an. Weil darauf hatten sich die Jungs geeinigt, dass man irgendwas gegen die Norm machen musste um irgendwie cool zu wirken.
1: Was sind dänische? Also ich wüsste jetzt Klocks aus ja, ja. Äh, Holland. Aber wie sehen denn dänische
0: Holz? Die waren genauso. Das so. waren also Holzsohle. Ich habe die immer getragen, weil ich so klein war. Meine <lacht> Frau war immer größer in der Schulzeit. Das war schon ein bisschen unangenehm. Nur so in der Schulzeit sind sie dann ja, ich an eingeholt. ihr vorbeigeschossen ja, noch? ganz, ganz mhm. am Ende. Ja. Aber um das nicht so auffallen zu lassen, trug ich ständig diese dänischen Holzpantoffel. Die machten einen vier, fünf Zentimeter größer. Sonst konnten Jungs ja eigentlich eher nicht so mit Hacken rumlaufen. Das war der Ausweg.
1: Konnte man damit auch Mofa fahren?
0: Ja, konnte okay. man gut. Man konnte damit mhm. auch werfen, man konnte mit tolle Sachen machen. Aber <lacht> es war schon blöd beim Laufen, wenn man dann nur so ein bisschen rausrutschte und dann mit der Fußsohle hinten auf die Kante trat, weil die waren ja hinten offen. Das tat so höllisch weh am Fuß, also bequem war das nicht.
1: Mhm. So, und dann der Abi Ball wie lange ging das? Haben Sie dann trotz kein Alkohol richtig lang und wild gefeiert oder waren Sie dann auch eher so der Partypuper und haben gesagt, so reicht jetzt, ein Uhr ich Ab weiß das
0: gar nicht mehr. Ich weiß noch, dass wir der Abi Abiball mit Eltern, das war was Offizielles, aber an den habe ich kaum Erinnerung. Ich habe noch Erinnerung, dass wir vorher bei einem unserer Mitschüler, der ein riesiges Haus hatte, im Keller so richtig nur unter uns gefeiert haben. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben durchgefeiert und musste am nächsten Morgen wieder in die Schule gehen. Und saß dort im Deutsch-Leistungskurs und bin sitzend eingeschlafen. Das weiß ich noch, dass <lacht> plötzlich um mich herum alle lachten und ich gar nicht mehr wusste, warum. Aber an den eigentlichen Abiball habe ich echt keine Erinnerung mehr.
1: Gibt es Lehrer, die Sie sehr, sehr geprägt haben? Also bei mir ist es tatsächlich so, dass Lehrer unglaublichen Einfluss auf mich hatten. Nicht in Gänze, sondern eher so zwei,
0: drei Lehrerfiguren. Ja, das ist, glaube ich, bei allen. Und selbst auch negativer Einfluss ist ja Einfluss. Also in jede Richtung. Mein Deutschlehrer hat mich sehr geprägt, weil ich ohnehin immer Lust hatte auf Deutsch. Und er war auch so ein, soll ich mal sagen, auch, sage ich jetzt so, frecher, also ein etwas intellektuell reflektiert, zurückhaltender Mensch, ich nehme das auch der für mich ist mit etwas Interpunktion in Anspruch.
1: Genau nahm. Der
0: das sehr sehr genau nahm, in der Tat, aber der auch ein großes Fabel hatte für Literatur. Das hat mich schon sehr geprägt. Ähm, meine letzte Musiklehrerin ebenfalls, das war genau das Gegenteil. Eine hochemotionale Frau, die immer so eine Art so eine Powerfrau war, die eine die einen immer so mitgerissen hat. Da habe ich immer gedacht, so was möchte ich auch mal können. Also mich haben schon einige Lehrer sehr geprägt.
1: Während Ihre Eltern ja offensichtlich hier in Hamburg erstmal noch ein bisschen sich im Kreis gedreht haben vom Wohnsitz, ähm, sind Sie einfach immer in Bergedorf geblieben. Jetzt beschreiben Sie doch mal Bergedorf in drei Sätzen, sodass ich Lust habe, am Wochenende hinzufahren.
0: Wunderbar grün, also Parks und Landschaften, das ist einmalig trotzdem eine richtig tolle Innenstadt. Man fragt sich schon, wenn man woanders wohnt, ich will jetzt über keine Bezirke reden, wo ist das Zentrum? Die Frage hat man sich in Bergedorf nicht zu stellen. Da gibt es in der Innenstadt ein Schloss, eine Kirche und natürlich eine ordentliche Kneipe. Hier ist es bei uns das, das Blockhaus, das, glaube ich, schon vor 400 Jahren da gebaut worden war, Da damals ohne Eugenblock. Also es gibt ein richtiges, schönes Zentrum. Das finde ich auch toll. Und es ist eine Familienstadt. Also ich glaube, Bergedorf ist nach wie vor die, der Bezirk mit den meisten Kirchen. Kindern und man merkt das dem Bergedorf schon an, finde ich. Hab ich habe den
1: Eindruck, dass Eimsbüttel auch sehr, sehr viele Kinder hat. Also Na, ich glaube, so in meiner viele. Straße sind vier Kitas auf der einen Seite.
0: Ja, Eimsbüttel hat, glaube ich, die höchste Grundschuldichte Europas, wurde oh. mal ausgerechnet. Ja. Aber es liegt natürlich auch an der engen Bebauung, das muss man ja auch sehen. Also ja. Bergedorf, ähm, da ist ja viel Platz. Aber, aber es hat
1: nie in den Fingern gejuckt, irgendwo anders mal hinzugehen innerhalb von Hamburg. Also ich frage gar nicht, ob Sie mal nach Hannover oder Kassel ziehen wollten, sondern... Ich bleibe ja schon in Hamburg.
0: Ach, das war aber eher Zufall. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir mit sieben Jahren geschworen habe, hier gehst du nie <lacht> wieder weg oder mit mit 18 ein Gelübde abgelegt hätte. Sondern ähm, ich, wir haben meine Frau und ich sind dann zusammengezogen nach ihrem Studium. Und es traf sich so, dass sie bei uns in der Umgebung in Schwarzenbeck ihr Referendariat hatte. Und das war dann die Chance, eine Wohnung zu finden. Die haben wir überall gesucht auch in Rheinbeck, auch in Wentorf, auch in Börnsen, auch in Bergedorf, lohbrücke und so weiter, aber schon in diesem Bereich nahe an ihrem Referendariat und nahe an meiner Band. Das war immer wichtig. Ich habe ja immer Musik gemacht. Und der Übungsraum, den ich zweimal, dreimal, viermal die Woche eigentlich besuchen musste, der sollte auch in der Nähe sein. Und deswegen war es schon diese Ecke. Insofern war es jetzt nicht eine lokalpatriotische Entscheidung. Das kam vielleicht erst später, sondern am Anfang ganz pragmatisch.
1: Wenn man dann in die Politik geht, seine Stadt oder so ein Stadtteil so liebt wie sie, ist es dann nicht eigentlich das erstrebenswerteste Bürgermeister zu werden? Hat sich das nie gestellt?
0: Bürgermeister jetzt von Bergedorf? Ja. Auch da habe ich schon drüber nachgedacht. Ist das, kann das was für einen alten Teil noch werden? Nein, das macht man nicht mit linker Hand. Da muss einer sich mit Haut und drin verschreiben. Ja, mit Haut die, können sie ja. Ja, also aber Haare die ja nicht mehr. Bezirksamtsleitung, gerade in Bergedorf, wo man eben ja auch eine gewisse Eigenständigkeit des Bezirks und der Stadtteile verkörpert, das ist schon ein Fulltime-Job und nichts fürs alten Teil.
1: Na gut. Jetzt... Waren Sie Lehrer? Konnte es am Ende tatsächlich nur der Schulsenator werden oder hätten Sie, es gibt ja so andere schöne Ressorts auch, was, was wäre es bei also, Ihnen? Also
0: als ich 2008 in die Bürgerschaft erstmals gewählt wurde, damals waren wir noch in der Opposition, da durfte man auf einen Zettel schreiben, für welches Fachgebiet man sich interessiert und da habe ich aufgeschrieben, ich möchte gern Umweltpolitiker werden oh. und als zweite Variante Wirtschaftspolitiker und Schule habe ich gar nicht aufgeschrieben. Und dann bekam ich Besuch von dem Fraktionsvorsitzenden, damals Michael Neumann, der ist sogar bis nach Bergedorf gefahren, Verwandt. hat mich dort in die Pizzeria eingeladen und mir erstens erklärt, Umweltpolitik wird nichts. Das macht er immer Monika Schaal aus Eimsbüttel. Wirtschaftspolitik hat er sowieso ganz andere Pläne. Aber in Schulpolitik hätten sich alle so zerstritten und so zerlegt, dass es gar keinen gäbe, der in Frage kommt, da brauche einen, den niemand kennt. Das sei doch das Ideale für mich, ich sei immerhin Lehrer. Und da er mir immerhin eine wunderschöne Pizza mit Meeresfrüchten spendiert hat, habe ich noch nicht Nein gesagt.
1: Das wissen Sie noch, ja. dass es da Meeresfrüchte-Pizza mhm. gab, weil das so ein schönes Gespräch war und er ihn damals schon den Senatorenposten ausführte. Nee, Kosten weil er, weil er immer über
0: diese Meeresfrüchte gelästert hatte. Er mochte die nicht.
1: Und bevor unser Gespräch mit Schulsenator Thies Rabe weitergeht, machen wir kurz Werbung Und zwar für unseren Kooperationspartner. Die Zeit. Ich beginne jeden meiner Arbeitstage mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autoren und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. So, wir wollen mal in unsere nächste Rubrik gehen. Das sind die Fragen der anderen Leute. Wir hören mal rein.
0: Hallo Herr Rabe, hier spricht Mandy von Ahoy Radio. Und mich würde interessieren, hatten Sie ein Jugendidol? Und wenn ja, wer war es?
1: Wer hat bei Ihnen an der Zimmerwand gehangen? Ich hatte, also als Poster.
0: Ich hatte keine Jugendidole. Das ist irgendwie doof. Aber irgendwie, ich bin... Ja. Fanden Sie doof, Jugendidole zu haben ja, oder ist es doof, ja. dass Sie
1: jetzt keins hatten? Beides, beides. Aber okay. es ist schon so, ich bin… Vielleicht können Sie ja im Nachhinein noch Ich war schon nennen. immer
0: ein sehr reflektiert, nachdenklicher Mensch. Ich mochte Musik gerne und es gab Bands, die ich toll fand. Und also natürlich, als ich meine erste Single war von Sweet, oh Gott, oh Gott, mhm. Ballroom Blitz. Na klar. It's the it's Ballroom Blitz und so weiter. Nur oh, das ich, mit
1: dem Englisch geht doch
0: gut. Ja, dann dann Slate, die durfte man gar oh. nicht hören, weil im Rocklexikon stand, dass diese Band dafür bekannt sei, dass sie nur Bier, Puppen und Lärm mo mochte. Puppen, die Bezeichnung von Frauen, da stand er aber im Rocklexikon. So, da habe ich mich immer geschämt, dass ich Slate so gerne mochte. <lacht> und nachher, als ich etwas älter war, habe ich Foreigner gerne gehört. Also, aber an der Wand hing nichts. nö.
1: Okay, Keine aber Poster. das wäre wär eher langhaarige Mähnen gewesen, die bei Ihnen Vermutlich. an
0: Vermutlich. Bei meiner Frau hing David Cassidy als Darschnitt. Oh. Ja, da habe ich aber auch nur drüber gelästert. Und weil ich so viel Hatten gelästert Sie habe. mit David
1: Cassidy? Überhaupt nicht. gar okay. nee. Das war so die Antipode sozusagen. Ja,
0: weil ich immer bei ihr rumgemeckert habe, war dann auch völlig unmöglich, mir selbst so ein Ding ins Zimmer zu hängen.
1: <lacht> Wir kommen mal zur nächsten Frage. Guten Tag, Herr Rabe. Mein Name ist Julia Beierle, die Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe hier in Hamburg. Als gebürtige Gewinnerin würde mich interessieren, warum ist denn Hamburg die schönste Stadt der Welt?
0: Ich finde diesen Spruch eher doof, muss ich ganz offen sagen. Es gibt so viele tolle Städte. Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Hamburger vielleicht gar nicht so viele Städte kennen. Ich weiß, dass das irgendwann sich als äh, Topos auch verselbstständigt. Jeder sagt das, aber... Ich finde, also Wien auch eine großartige Stadt, die ich immer gerne besuche. Es gibt ja noch viele mehr. Was man an Hamburg schätzt, das kann man durchaus sagen, aber schönste Stadt der Welt nicht. Ich finde in Hamburg großartig den Hafen. Ich finde großartig dieses Panorama mit der Alster. Wo kann man mal so viel Stadt auf dem Mal sehen? Normalerweise bist du in anderen Städten ja eher so in, in einzelnen Gassen. Überhaupt dieses ganze Hafenflair ist schon was Großartiges. Das nimmt mich sehr für Hamburg ein. Aber schönste Stadt der Welt. Oh, da bin ich, glaube ich, zu ehrlich und da, finde ich, sollte man schon Respekt haben vor anderen Städten.
1: Die sind also, auch schon. Also als Zugezogener hat mich schon immer irgendwie irritiert, dass das so wenig hanseatisch ist. Irgendwie zu behaupten, man wäre der Beste. Die Hanseaten halten sich ja eher zurück mit Eigenlob eigentlich.
0: Das freut mich. Ich möchte die Tradition gerne weiterführen. ja. <lacht>
1: Wir haben mal geguckt, die Hamburger Schüler haben in der IQB-Bildungsstudie das beste Ergebnis seit Beginn der Untersuchung erreicht. Welchen Anteil haben Sie denn daran? Weil ich meine, Sie prägen ja die Schulpolitik äh, länger als viele andere äh, Schulsenatoren bzw. Äh, Minister.
0: Also wenn wir schlecht gewesen wären im Bildungsvergleich, dann hätte ich einen 100 anteil gehabt. Von
1: außen Bestimmt.
0: beurteilt auf jeden Fall. Ja. Ja. Und deswegen darf ich jetzt auch in Anspruch nehmen, dass ich zu einem ordentlichen Teil daran beteiligt bin. Aber äh, wenn man ganz genau hinguckt, ohne Lehrerinnen und Lehrer geht das nicht. Die werden letztlich ja auch einen ganz maßgeblichen Anteil an, diesem guten, an dieser guten Entwicklung haben.
1: Sie haben gerade eben schon so ein bisschen den kritischen Umgang, manchmal auch von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, also der Presse, angesprochen. Macht Sie das ein bisschen gelassener, dass Sie wissen, wie es läuft, weil Sie ja nun selber auch schon beim Wochenblatt gearbeitet haben? Oder ärgert Sie immer mal wieder?
0: Also ich bin in Wahrheit ein sehr emotionaler Mensch. Und wenn ich das sage, glaubt das keiner, weil ich, <lacht> weil ich mich gut beherrschen kann. Aber manchmal brodelt es schon. Und äh, wenn ich dann zu Hause bin, dann halte ich endlose Reden mit mir selber was ich denen alles am liebsten gesagt hätte, nein, ich kann nicht behaupten, dass jede Kritik völlig spurlos an mir vorübergeht, aber man reißt sich zusammen, man versteht auch, als wenn man selber mal in den Medien gearbeitet hat, wie da die Regeln sind und deswegen komme ich damit klar.
1: Wie ist das denn? Ähm, schwingen Sie sich dann abends aufs Motorrad, um mal ein bisschen Luft abzulassen sozusagen? Oder hört Ihre Frau und Ihre Kinder Ihnen dann geduldig zu, wenn es nee. mal wieder Ungereimtheiten in der Politik gab?
0: Nee. Also ich fahre gerne Motorrad, aber das Verrückte ist, da muss man richtig aufpassen. Das ist ja nun nicht ganz ungefährlich. Und da, wenn ich da durch den Kreis Herztetum laumburg fahre, da kann hinter jedem Knick äh, und hinter jeder Ecke ein Trecker plötzlich rauskommen und dann war es das, dass man da so konzentriert sein muss, dass ich mir solche Gedankenspiele über die Firma und so weiter nicht leiste. Aber das ist eigentlich der Charme. Ich bin dann echt abgeschaltet. Ich fahre nur Motorrad und dann ist auch nichts mehr da. Und wenn ich dann absteige, dann ist das schon so weit weg über das, was ich mich da geärgert habe, dass ich mich dann auch ein bisschen beruhigt habe. Sie sagen gerade Firma, nennen Sie Ihre Behörde tatsächlich ja, Firma? Sorry, Find Ja, das ist, ist tatsächlich so. Ja, weil ich, ich habe ja früher in Firmen gearbeitet und kann mir irgendwie die Begrifflichkeit nicht abgewöhnen, das stimmt. Aber früher war es ja eine Firma, war ja auch beim Axel-Sprenger-Verlag, wenn man so will und da da redet man dann von Firma.
1: Wenn wir von einer Fünf-Tage-Woche ausgehen, an wie vielen Tagen fahren Sie denn fröhlich zur Arbeit und äh, gibt's, wie oft kommt so ein Tag, wo man sagt, Boah, habe ich eigentlich gar nicht richtig Bock drauf. Man muss ja doch, gerade wenn man an der Spitze einer Firma steht, muss man ja viele Sachen machen, die einem vielleicht, man ist immer bekannt dafür, dass, man, dass andere denken, man könne machen, was man will. Man muss aber doch sehr viele Kompromisse eingehen. Was ist denn so Ihr Kompromiss und an wie vielen Tagen findet das statt?
0: Es gibt Termine, die mache ich nicht so sonderlich gern, aber ich mache jeden Tag fünf, sechs, sieben Termine habe ich und die allermeisten machen Spaß und da gehe ich gerne hin. Und äh, das muss auch stimmen. Ich glaube, das merken die Leute, wenn da einer irgendwie so muffig rumsitzt und ausstrahlt, dass er keine Lust hat, dann wird das nichts. Und dann sollte man vielleicht sogar ganz und gar aufhören. Soweit ist es nicht.
1: Welchen Job vermissen Sie denn heutzutage mehr, den des Lehrers oder den des Journalisten? Also wenn Sie jetzt äh, im Hier und Jetzt sind, wo Sie mal so zurückblicken und sagen, ach, das war eigentlich auch ganz schön.
0: Also vom Journalismus hat auch mein jetziger Beruf eine ganze Menge. Ich habe als Journalist immer sehr genossen, dass ich hemmungslos neugierig sein konnte und spannende, mir unbekannte Sachen rausfinden musste. Und das ist jetzt immer noch so. Ich muss dauernd, jetzt, wenn Sie jetzt eine IQB-Studie zitieren, ja, da sind wir besser geworden, aber wo denn jetzt eigentlich und wie viel besser und ging es nicht noch besser und wer ist viel besser geworden und wer schlechter? Solche vielen Neugierfragen, die kann ich in meinem jetzigen Job wunderbar stellen. Deswegen vermisse ich da den Journalismus eigentlich nicht, aber den Lehrerberuf, den vermisse ich schon. Also mit Kindern zusammen zu sein oder mit Jugendlichen, das hat mir immer unglaublichen Spaß gemacht. Und das habe ich jetzt ja gar nicht mehr.
1: Wäre ja, das denn so eine Idee für nach der Senatorenkarriere? Sie versuchen
0: ständig darüber zu reden, wie das nach meiner Senatorenkarriere ist. Ah ja, das macht
1: ja Sinn. durchaus Sinn. Mein Bruder ist ja gleich alt, habe ich ja vorhin gesagt. Der meinen ist Sie, jetzt dass schon ich so Rente. kurz vor
0: dem Rücktritt stehe? Nee, warum den Rücktritt? Das
1: kann ja vielleicht auch sein, dass man sagt, ich will irgendwie das Leben noch mal anders gestalten und genießen.
0: Also wenn irgendwann mal Schluss ist, dann ist der Lehrerberuf derjenige, den ich am liebsten wieder aufnehmen würde.
1: Ja, man könnte ja auch gar nichts machen, ne? Also dann ja. in einem bestimmten Alter, Könnt muss man, man ja auch, auch. mal sagen. Ne? Sie haben quasi ihren Traumberuf sozusagen ja bekommen. Das sieht ja alles so ein bisschen nach einer richtig guten Linie aus. Aber
0: das Gibt's ist, das täuscht echt. Ich muss es mal sagen, weil ich das immer wieder höre. Ja. In meinem Leben gab es so viele Brüche, so viele Momente, wo man am Abgrund steht und sagt, ich weiß nicht haben am mehr Abgrund weiter. Gestanden.
1: Natürlich. An welcher Stelle? Naja,
0: ich studiere. Wenn die
1: Auflagenzahlen runtergegangen nein, sind? Nein, ich
0: studiere Lehrer, gebe mir die größte Mühe, macht die besten Examen ja. und dann sagen die, wir brauchen dich nicht, Schluss, aus, fertig. Hm. Und dann bist du arbeitslos und hast nichts, gar nichts. Also da kriegt man schon einen tiefen Schreck. Und da war ich ja noch nicht mal 30. Oder ich war dann ja Journalist geworden. Dann bin ich SPD-Geschäftsführer geworden. Und da war der Abschied ja auch nicht so ganz einfach. Da bin ich am ja Streit gegangen worden, wenn ich es mal so vorsichtig anklingen lassen darf. Und war dann 45 und war ebenfalls arbeitslos und nichts, gar nichts. Und dann denkt man, ja, bleibt das jetzt so bis zur Rente? Kriegst du überhaupt noch einen Job wieder? Und das sind alles Brüche gewesen. Im Nachhinein wird eine Geschichte draus, als ob es einen großen Plan gab, der ganz zielstrebig auf die Senatorenschaft als Schulsenator zusteuerte, aber war ja gar nicht in Wirklichkeit. Natürlich helfen mir die Erfahrungen der anderen Berufe sehr viel weiter. Aber das – man kann nur, weiß Gott nicht sagen, dass das ein gradliniger Lebenslauf gewesen wäre.
1: Wie viele repräsentative Arbeiten müssen Sie denn machen? Ich habe ja den Eindruck, dass zum Beispiel der Verkehrssenator Agnes Tiaks doch sehr häufig irgendwo ein Band durchschneidet, äh, ankündigt, eine neue U-Bahn zu bauen und so weiter. Und auch andere Senatorinnen und Senatoren sieht man häufiger mit irgendeinem Blumenstrauß und einer Urkunde, die überreicht wird in der Zeitung. Äh, jetzt werden ja so viele Schulen ja nicht eröffnet. ne?
0: Oh, also ich könnte theoretisch jeden Tag so einen Termin machen, mindestens. Ich habe das ein bisschen eingeschränkt. Die Schulen feiern Feste, die Schulen feiern... Weihnachtsfeste, die Schulen haben Konzerte, die Schulen haben neue Schulleiter, alte Schulleiter gehen in Pension und so weiter und so weiter. Und das bei 370 staatlichen Schulen, da könnte ich jeden Tag zwei Termine machen. Wir haben versucht, das ein bisschen zu kanalisieren. Also ich war neulich ganz verblüfft, in anderen Bundesländern, da sind dann Minister unterwegs und gratulieren einer Schule und geben ihr dann 10.000 Euro für den Spielplatz ich marschiere los ab 10 Millionen, weil wir so viel bauen, dass das im Großen und Ganzen sonst... <lacht> also höchstig, unter 10 Millionen stehen Sie nicht auf. Unter 10 Millionen nur in großen Ausnahmen, wenn noch ein zweites Event dazu dazukommt, Schulfest oder ähnliches. <lacht> oder bei ähm, Schulgeburtstagen gilt dann auch die eiserne Regel, ein Jubiläum, da gehe ich hin. Das du ist durch 25 teilbar, gibt es ja erst richtig vom Wettbewerbsrat mal definiert worden für die Medienszene, aber normaler Geburtstag, da muss dann auch viel zusammenkommen, obwohl ich das gerne mache. Eigentlich würde ich gerne viel mehr solche Termine machen, aber hey, man muss ja auch arbeiten. Also das ist ja nicht so, dass man da in diesem Ministerium, da in der Behörde rumsitzt und sich den ganzen Tag fragt, was in mache ich heute ja. in der Firma. Ja.
1: Ähm wie oft gibt es denn trotzdem noch so eine Chefvisite, also ohne Blumenstrauß und einen Austausch mal mit dem Direktor oder vielleicht auch mit dem Lehrerinnen-Anfänger oder so?
0: Das war am Anfang sehr viel. Ich habe jeden Freitag zwei Schulen Besuch mit einem klaren Ablaufplan, mit Unterhaltungs, mit dem Schulleitungsteam, in der großen Pause mit allen Lehrern, mit Schulsprechern und Elternvertretern und so weiter. Das ist durch Corona abgebrochen und beginnt jetzt wieder. Zweimal die Woche möchte ich eigentlich künftig wieder so eine Schule Besuchen. Naja, und dann gibt es die ganzen Gremien. Also die Schulleiter haben ja selber Klassensprecher gewählt. Es gibt für jeden Bezirk einen Superschulleiter für die Gymnasien, also einen Klassensprecherschulleiter, einen für die Stadtschulen, einen für die Grundschulen. Und mit dieser Klassensprecherrunde treffe ich mich eigentlich also alle acht Wochen einmal und rede dann auch sehr direkt über die Fragen, die da in den Schulen Sorgen machen.
1: Was ist denn für Sie das Schwierigste am Chefsein? wenn wir jetzt bei diesem Firmenbegriff
0: bleiben. Ja, früher war das Schwierigste, tatsächlich Entscheidungen zu treffen und auch selbstverständlich davon auszugehen, dass man selber der Chef ist und dass das jetzt die Entscheidung ist. Das musste ich erst mühsam lernen. Ich hatte in der kleinen Firma, in der ich dann war, in der Redaktion, da habe ich immer mich eher als Gleicher und dergleichen gefühlt und dann jede meiner Entscheidung bei den geringsten Widerworten gleich wieder dreimal in Frage gestellt und wieder umgeswitcht und so weiter. Das verursacht eher Chaos. Man muss dann auch die innere Festigkeit haben und zu sagen, so, das ist jetzt entschieden. Das mag sein, dass es nicht jedem passt, aber ich bleibe jetzt dabei. Und mein Vorteil war, das habe ich dann schon 20 Jahre geübt, als ich Senator wurde. Und man kann mir, glaube ich, vieles nachsagen, aber dass ich mich vor Entscheidungen drücken würde, glaube ich, behauptet niemand in der Behörde.
1: Ich glaube nicht, nein. Ähm, Sie haben ja in Ihrer Karriere als Senator zwei Chefs kennengelernt. Also Sie sind unter Olaf Scholz Senator geworden und sind es jetzt unter Dr. Peter Tschentscher. Ähm, wer war denn der bessere Chef? Von ah, wem haben Sie mehr
0: gelernt? Also Peter Tschentscher ist ja jetzt noch nicht so lange Bürgermeister und Olaf Scholz bin ich schon wesentlich, habe ich schon sehr viel länger begleitet, schon als ich Redakteur wurde. Ähm, ich war ja zuständig für Altona, Ottensen und Barenfeld und da war er sozusagen dann Kreisvorsitzender geworden und dann Bundestagsabgeordneter geworden und insofern hat er mich schon sehr geprägt. Das will ich gar nicht verhehlen. Das liegt auch daran, dass es eben eine viel längere Zeit war, in der wir beide zusammengearbeitet haben. Ich bin ja SPD-Landesgeschäftsführer geworden, als Olaf Scholz der SPD-Landesvorsitzende war. Und der Geschäftsführer arbeitet sozusagen als rechte Hand auch dem Landesvorsitzenden mit zu. Und ähm, das hat mich schon sehr, sehr geprägt.
1: Also war das Holz prägen da.
0: Ja, aber das ist eher eine Frage der längeren, viel, viel längeren Zeit, in der wir da zusammengearbeitet haben. Ähm, Peter Tschentscher, muss ich ganz offen sagen, war ja einer von uns, Senatoren, der dann aus uns heraus Bürgermeister geworden ist. Da hat man natürlich zunächst einen anderen Blick darauf, aber ich muss mal sagen, das ist ein. Ganz beeindruckender Mensch, den ich als Finanzsenator immer ganz anders erlebt habe als jetzt als Bürgermeister. Als Finanzsenator war er doch eher so ein in sich gekehrter Zahlenmensch, aber meine Güte, der hat schon was drauf. Ich bin da sehr beeindruckt.
1: Nun hat ja die ähm, SPD damals ein bisschen gebraucht, um einen Bürgermeisterkandidaten zu finden oder zu best äh, von außen sah das zumindest so aus. Äh, Wäre das für Sie auch in Frage gekommen? Also wenn nicht Bergedorf, dann halt gleich ganz Hamburg?
0: <lacht> ja, warum auch nicht? Ich könnte auch äh, UNO-Vorsitzender werden oder sonst was. Nein, ich bin glücklich mit dem Schulsenator und ich habe mich mal daran erinnert, als ich Redakteur wurde. Da hatte ich das erste große Erlebnis, dass ich mal einen Bezirksamtsleiter interviewen durfte. Da war ich schon mordsaufgeregt. Und ein Jahr später habe ich das erste Mal einen Senator interviewen dürfen. Und ich habe da mich vorbereitet wie verrückt, weil ich gedacht habe, oh Gott, so ein wichtiger Mensch. Und jetzt bin ich selber einer schon so lange, wenn ich mich daran erinnere, muss man auch sagen, nu ist mal gut. Ich bin froh, dass Peter Bürgermeister ist. Ich bin gerne Schulsenator.
1: Wir kommen zu einer Rubrik, die heißt Wissenswertes. Und jetzt kommen Sie. Der Hamburger Fernsehturm wiegt 43.000 Tonnen. Welche
0: Sehenswürdigkeit haben Sie noch nie besichtigt? Also, alle großen Kirchen habe ich besichtigt. Die Elbphilharmonie sowieso, das Rathaus sowieso. Fernsehturm habe ich oben noch Kaffee getrunken mit meiner Oma. Das war ja früher so. Hagenbeek, Planten und Blumen immer zu. Welche Sehenswürdigkeiten? Ich glaube, ich.
1: Mal mit dem roten Bus
0: durchgegangen gefahren. Auch schon. ja Auch schon, ja. Ich Wurzaufer glaube, auf Friedhof. Auch,
1: mehrfach. Neuwerk?
0: Nee, das ist wahr. Also, da ist war ich jetzt
1: keine nicht. Sehenswürdigkeit. Oh, ich immerhin, dachte nur, jetzt das ist das
0: Gebäude der Stadt oh. und so. Das wäre schon was. Ja, da war ich noch nicht. Okay,
1: da fahren wir dann mal hin. Machen wir. Ähm, der Stadt Hamburg wurde im Jahr 937 das Marktrecht verliehen. Welchen Hamburger Wochenmarkt besuchen Sie am liebsten?
0: Oh Mann, oh Mann. Das sind so diese. Alltagsfragen. Also ich will jetzt nicht jaulich Haben Sie keinen sein. Alltag? Nee. Nee, echt nicht. Also ich denke, wenn die Menschen ja, Samstag, neulich Sonntag war ich in einer Schule, da sagte ein Lehrer zu mir, ist das eigentlich ein Ehrenamtssenator? Da habe ich nur gedacht, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also <lacht> es, ich, ich als bei mir ist das schon so. Also, ich habe für irgendeinen Versuch sollte ich mal Protokoll führen, da kam ich durchgängig auf 70 Stunden. Echt 70 Stunden. Mhm. Und äh, also ich mache es so, ganz selten gehe ich mit meiner Frau einkaufen. Ich schiebe den Wagen hinterher, sie flitzt irgendwie durch die Gänge und ich äh, bin froh, wenn sie wieder da ist, weil ich mich sonst verlaufen würde. Und sie geht manchmal auf den Bergedorfer Wochenmarkt und da begleite ich sie dann. So müsste man es sagen. Aber, dass ich und sind jetzt sie
1: dann wieder im Amt oder sind sie nicht erkennbar, weil sie eine Schiebermütze aufhaben und norwegerpulli Norweger Pulli
0: oder so? Nö, ich, ich laufe dann zwar im Zivil rum, aber nun bin ich ja schon lange Senator und in Bergedorf auch bekannt. Das ist schon so, dass die Leute mich kennen. Aber es ist auch nicht so, dass sie sich irgendwie alle da um mich scharen oder dass sie mich anrüpeln und beschimpfen. Sondern man merkt schon, dass sich da immer mal einer umdreht und tuschelt. Aber das stört mich nicht.
1: So, und noch eine weitere Frage. 1529 wurde in Hamburg die Reformation durchgesetzt. Wie oft gehen Sie in die Kirche?
0: Auch gar nicht so wenig. Ja jeden Monat einmal würde ich sagen in der Summe kommt wohl zusammen. Und das erwähnt. liegt aber auch an meiner Frau wiederum. Ah. Die ist wir sind beide Religionslehrer, das ist mal vorweg und sie ist seit Ewigkeiten Vorsitzende unseres Kirchengemeinderates und in diesen ganzen Gremien, verzeihen Sie, ich kenne mich da nicht genau aus, Synoden und Kirchenräte und so weiter und so weiter und die schleppt mich dann immer mit.
1: Ähm, welche Rolle spielt denn die Politik bei Ihnen in der Familie? Wenn Sie schon nicht wissen, was Ihre Frau so treibt, äh, wie wie sehr weiß denn Ihre Frau, was Sie so bewegt?
0: Meine Frau ist ein Organisationswunder. Die äh, merkt sich genau meinen Tagesplan, die hat alles im Kopf und... Äh, da bin ich ein bisschen verpeilt gegenüber den Abläufen, die meine Frau und die Familie so haben. Da bin ich nicht immer so fit. Also Politik spielt bei uns natürlich eine Rolle. Also meine Frau ist auch in der SPD. Meine, ich glaube, also mindestens zwei von meinen drei Kindern sind auch in der SPD. Meine älteste Tochter war sogar in der Bezirkspolitik, in der Bezirksversammlung. Und äh, da wir eine sehr lebhafte Familie sind, die sich auch sehr häufig trifft, Freitag Nachmittag ist immer Oma-Tag, heißt es. Dann sitzen da alle auf dem Haufen und dann reden wir natürlich schon häufig über Politik.
1: Warum ist es denn nicht der Opa-Tag? Weil Opa ähm, noch nicht zu Hause nee. ist? Genau,
0: also Oma, in Anführungsstrichen. Also meine Frau, die ja im Beruf Schulleiterin ist, die kommt dann Freitag um 15 Uhr nach Hause. Wann kommen Sie? Ja, ich versuche, ich habe mir da jetzt mal so ein, das ist so ein bisschen peinlich, steht in meinem Terminkalender privater Blog steht denn da immer. Das ist doch nicht peinlich. Da habe ich von 16 bis 18 Uhr mir versucht das frei zu blocken, aber ehrlicherweise bin ich nicht vor 18 Uhr am Freitag da.
1: Um dann auf 70 Stunden zu kommen, muss dann möglicherweise auch mal ein Wochenendtag dran glauben. Ja. Welcher ist es dann eher, wo sie noch mal so eine rote oder grüne Mappe aufschlagen? Ist es eher der Samstag oder eher der Sonntag? Also wenn schon ist es leider immer eher der Sonntag. Dann, am siebten Tage soll zu ruhen, das wird ihnen einmal im <lacht> ja, Monat ich glaub, ja gesagt. Dass,
0: da geht es mir wie allen sogar <lacht> Studierenden oder wie allen anderen Menschen auch. Man schiebt es dann doch immer auf und denkt, ach man, ich ärgere mich auch, dass ich mich das ganze Wochenende dann innerlich beschimpfe, weil ich noch so viele Akten liegen habe. Und dann denke ich immer, Mensch, wenn du das am Sonnabendvormittag gemacht hättest, dann hättest du richtig so ein erleichtertes Gefühl. Aber meistens ist es dann Sonntagnachmittag. Der fällt dann weg.
1: Sie haben ja diese Situation des Homeschooling, was in den letzten zweieinhalb Jahren ja viele erlebt haben, selber gar nicht so richtig mitgemacht. Aber mussten Sie Ihren Kindern mal irgendwo Nachhilfe geben und wie geduldig waren Sie dann dabei?
0: Ja, das hat mich schon geprägt. Wir sind beide Lehrer und es ist jetzt nicht so, Das dass, war eigentlich
1: die Hölle für Ihre Kinder. Ja, und es ist
0: nicht haben. so, dass jetzt alle Kinder vollkommen äh, selbstständig, reibungslos, großartig durch die Schule gegangen wären. Also waren wir natürlich auch dabei und haben mal versucht zu helfen, das endete eigentlich immer mit Ärger. Und ich habe Verständnis für alle Eltern, die sagen, das muss doch die Schule machen. Wenn es um Schulaufgaben geht, früher haben wir ja von Hausaufgaben gesprochen, dann ist das eine Sache, wo man schon sagen muss, da muss man schon ein sehr begnadeter Pädagoge sein und ganz liebe Kinder haben, damit das zu Hause ohne Ärger funktioniert. Ich habe jedenfalls für mich daraus gezogen, da das bei uns nie ganz glatt ging, dass es besser ist, wenn die Schule selbst dafür Sorge trägt, dass es da klappt.
1: Sie haben jetzt schon ein, zwei Mal von der Band gesprochen. Mhm. Was, wie hieß die? Was haben Sie für Musik gemacht? Auch sowas wie Foreigner Air oder was war das?
0: Wir haben uns gegründet mit 15 Jahren und äh, am Anfang spielten wir sowas wie, damals war so ein Vogtbade so Donovan oder Bob mhm. Dylan Sachen, ich spielte Klavier und da wusste auch keiner so richtig, was man mit dem Klavier da anfangen sollte. Hab mir dann eine Orgel gekauft, Fox Continental 1. Das ist die Orgel von House of the Rising Sun. Oh. Exakt die gleiche, äh, mit umgekehrten Tasten. Also die Schwarzen sind weiß, die Weißen sind schwarz. Ganz urtümliches Teil aber wir wurden nie so richtig erfolgreich, wie wir dachten. Damals hießen wir Magnific Late und keiner wusste, was wir uns dabei ausgedacht haben. Wir haben es auch nicht verstanden, konnten alle nicht so gut Englisch. Und dann haben wir einmal bei der bei der ähm, Mutter des Gitarristen Sie haben Englisch gesungen dann auch? Ja, klar. Oha. Das war ja sonst ja. peinlich. Also, naja. Das Englische, deutsche auch Songs gab es damals gar nicht. Ja. Ja. Und dann haben wir auch bei der 50-jährigen Geburtstag der Mutter des Gitarristen, da haben wir dann mal aufspielen sollen, was 50-Jährige so tanzen und da haben dann Beatles und solche Sachen da gespielt. Und zum ersten Mal waren die Leute begeistert von unserer eigenen selbst komponierten Musik vorher selten. Aber als wir dann diese Musik gemacht haben, da ging das gut. Und da haben wir dann gedacht, na ja. Immerhin, wir werden jetzt, weil wir neues Equipment brauchten, das war ja alles immer sehr, sehr teuer, werden wir nun doch eine Weile Tanzmusik machen, natürlich nur übergangsweise, bis wir uns dann entfalten können als neue Rockstars am Himmel und ähm, haben dann beschlossen, wir werden Tanzband und haben uns einen neuen Namen gegeben, der hieß Tiffany. Tiffany? Wir,
1: ja, es gibt das äh, wunderbare Buch, Fleisch ist mein Gemüse, ja.
0: von Heinz Strunk. Die Band hieß Tiffany's. Ja, die hatten das S und wir hatten es nicht. Wir spielten übrigens zeitgleich. Es kam auch hin und wieder zu Verwechslungen im Namen, <lacht> weil wir auch so diese Region Hamburg, ich glaube, die äh, waren damals die waren eher im
1: Süden, glaube ich. Die
0: waren eher ne? so Niedersachsen, mhm. wir waren eher Schleswig-Holstein, aber wir hatten auch mehrfache in Niedersachsen Auftritte. Kennen Sie das Buch?
1: ja. Und sehen Sie da Parallelen, also außer der Alkoholkonsum?
0: Nee, also was die Band selber angeht, waren wir anders. Was die Feste angeht, das war fast dasselbe, waren ja. die urigsten Was denn
1: damals, so ein Auftrittshonorar? Wie viele Leute waren Sie in der Band? Wir waren zu fünft
0: und wir kriegten jeder 300 Mark in der Regel jeder? für einen Auftritt und dann blieben noch 300 übrig für die Unkosten mit Equipment und so weiter. ach das ist aber doch sehr ja, anständig. ich würde mal sagen, da habe ich gar nicht schlecht verdient. Ja. Also Ich habe gefühlt, haben...
1: Noch eine Idee fürs Alter.
0: einen größeren Teil meines Einfamilienhauses mit der Band finanziert <lacht> und äh, wir hatten Voll Auftritte querbeet. Also das Heftigste <lacht> war immer Landjugend, da denkt man nicht, das gibt's gar nicht. Da fährst du über Land Kilometerweit durchs Nichts da irgendwo zwischen Stade und Bremerhaven oder so und dann ist da so plötzlich auf so matschigen Acker Resten so, so ein Dorfkrug und da kommen dann Hunderte ja fast tausend Leute mit ihren tiefergelegten Golfs und so weiter da was angefahren und da mussten wir dann spielen. Das war also das eine Extrem. Und das andere Extrem war hier Norddeutscher Regattaverein, wo wir immer bei den Silberhochzeiten der sehr Vermögenden gespielt haben. Das war natürlich schön vornehm. Da kriegte man beim Buffet die tollsten Sachen. Also das war so die Bandbreite, in der wir uns bewegt haben.
1: Wenn ich jetzt die nächsten beiden Fragen stelle, dann wissen Stammhörerinnen, es geht dem Ende entgegen, zumindest mit uns beiden hier in diesem Gespräch. Und da sind wir jetzt auch schon. Also wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
0: Also ich glaube, da bin ich dann doch in Rente. 67 wäre ich dann, meine Güte, irgendwann muss man Schluss sein.
1: Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren?
0: Also anders als die meisten Menschen glaube ich ja, dass das Leben immer besser wird. Und äh, deswegen bin ich auch ein sehr optimistischer Mensch. Und ich glaube, ich habe auch recht, also wenn man mal zurückguckt, Mensch, vor 70 Jahren war Hamburg in Schutt und Asche, sah aus wie Aleppo in Syrien oder wie Mariupol in, in der Ukraine und heute so eine Stadt, wer hätte das gedacht? Oder als ich hier vor 20 Jahren Lokalredakteur war in Altona-Ottensen, Mann, 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 das war schon eine finstere Gegend. Das ist schon 30 Jahre her, muss ich jetzt zugeben. Aber das war nicht so wie heute. Und wenn man diese Entwicklung sieht, dann finde ich, äh, Hamburg wird eine noch schönere Stadt sein, da bin ich ganz sicher und vermutlich auch gerade im öffentlichen Nahverkehr tolle Angebote haben in der Kultur, so dass man schon diesen Fortschritt merken wird.
1: So gehen wir doch optimistisch aus diesem Gespräch heraus. Thies Rabe, herzlichen Dank, dass wir diese Stunde so wunderbar gestalten konnten. Vielen Dank für die interessanten und lebendigen Einblicke und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, kurz vor der Rente vielleicht nochmal, wie auch immer, in diesem Sinne. Ahoi.
0: Ahoi.